0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo cover football. Pela primeira vez, um Cast vai até você em vídeo. Meu nome é Matheus Pinho, torcedor da Wisconsin Badgers, e é com imenso prazer que eu terei o privilégio de apresentar o primeiro CollegeCast Entrevista. E essa nova etapa do CollegeCast não poderia começar melhor. Um brasileiro que atua na FBS, a divisão de elite do futebol americano universitário, e um cara que protagonizou um dos jogos que eu considero top 5 da temporada passada, uma virada incrível contra a Toledo. Thiago Keps, seja muitíssimo bem-vindo ao CollegeCast, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje.
1: Muito obrigado, o prazer é meu, é, agradeço muito aí o convite de vocês e vamos, vamos começar aí.
0: Muito bem, antes de a gente começar a conversar aqui de fato, vamos apresentar o Thiago Keps para quem aí porventura não conheça. O Thiago é carioca e treinou aí na Real Football Academy, antes de fazer o ensino médio nos Estados Unidos, na Jackson Dell, no estádio de Indiana. Depois de se graduar aí no high school, ele foi para DuPage, uma junior college, onde em 10 jogos ele fez 3 field goals e 11 extra points, incluindo um jogo com 6 pontos anotados contra o Wisconsin Oshkosh, Kosh, numa vitória por 42 a 7. Depois, no National Scholarship Camp de 2018, ele competiu para chamar a atenção de uma escola maior e fez um trabalho excelente como kicker e punter. De acordo aí com o Jamie Cole, ele que é um dos maiores especialistas em recrutamento de kickers e de punters universitários, ele foi ex-kicker, inclusive da Iowa State Cyclones, da primeira divisão, e também do Seattle Seahawks, é, o Thiago se mostrou aí muito dedicado nesse camp, mandando grande parte dos kickoffs para mais de 70 jardins teve uma força de chute muito boa nos field goals, e o Paulo ainda comentou que os chutes do capsule voaram mais de 15 pés mais alto do que de qualquer outro kicker que estava participando lá do evento. Ele tinha talento e força para a primeira divisão e foi exatamente o que aconteceu. Ele recebeu aí uma full scholarship, uma bolsa total na Western Michigan, para jogar como kicker. Já ganhou a posição de titular de imediato. É, o Thiago entrou no Western Michigan já como um atleta de classe júnior, né, depois de ter passado dois anos é, lá na, na Junior College. Teve uma excelente temporada, já logo no seu primeiro ano na Western Michigan, convertendo 48 dos 50 extra points que teve a oportunidade de chutar, um aproveitamento de 96%, além de 10 dos 15 field goals, aproveitamento na casa de 67%, fechando 2019 com 78 pontos anotados em 13 partidas, média de 6 pontos por jogo. Já naquela temporada completamente atípica do ano passado, né, por causa da corona, do, do coronavírus, ele fez apenas cinco partidas, aceitando 23 de 26 extra points tentados, aproveitamento de 88%, e 4 dos 7 field goals, 57%, totalizando em 35 pontos, média de 7 por partida, também uma média muito boa. Este aproveitamento rendeu para ele a segunda colocação na Mid-American Conference e em extra points anotados por dois anos consecutivos. É, em 2019, no primeiro ano dele, o Western Michigan terminaria a temporada com 7 vitórias e 6 derrotas, seria convidada para jogar o First Responder Bowl o qual acabaram, infelizmente, derrotados por 23 a 20 para o Western Kentucky. Dos 20 pontos, inclusive, oito anotados pelo Thiago. Este é o Thiago Kapp, speaker brasileiro da Western Michigan University, primeiro entrevistado da história do College. Mas agora, feita a apresentação, vamos conversar com o Thiago. E a primeira pergunta não poderia ser outra. A gente já comentou aí duas ou três vezes no podcast sobre aquele jogo fantástico contra Tolero, no qual você chuta algum sidekick que é recuperado, e já dentro dos 20 segundos finais, esse time tipo consegue uma virada incrível. Inclusive, eu e o Pinhati, nós estávamos acompanhando aquele jogo, a gente ficou atônico naquele momento. Eu queria que você falasse pra gente como que foi esse momento entre o extra point, que você acabou infelizmente perdendo, algo que na sua carreira é bem complicado, é né? bem raro você perder extra point. Mas como que foi esse momento entre o extra point e o onside kick milagroso para salvar a partida?
1: Olha, primeiro eu queria agradecer... É... Você falou todos esses estatísticas aí, pô, me deu umas lembranças aqui. É, coisa que eu nem lembrava, sabe? Pô, gostei muito de, de ouvir isso tudo. Mas, respondendo a pergunta, é, foi um momento muito peculiar, sabe? É, quando eu errei o extra point, eu sabia que eu tinha botado o time numa posição bem ruim, porque eu fazendo extra point, a gente só ia estar três pontos atrás. Aí um fio de gol empataria o jogo, né? E, e errando o extra point, a gente ficou perdendo por quatro. Aí eu sabia que, tipo, já saí de campo sabendo que eu perdi essa oportunidade de ter a chance de chutar o um fio de gol para empatar o jogo. Mas, tipo, o que eles sempre botam, passam pra gente é aquilo. Cada, cada chute é um chute. Errou, acertou, é, foco no próximo, próxima jogada. E eu não tive nem, nem um minuto pra, pra parar nisso, né? Eu saí do campo e já, já fui direto pro, pro onside kick. É, na verdade, eu, tipo eu estava bem é, decepcionado com o erro, é, eu tinha até esquecido que eu, que eu, que eu já ia entrar para chutar o onside. Meu técnico vem me chama, fala, tá lá, tá lá. vamos lá, e eu fui. É, e é uma, foi uma chamada, é tipo, o nosso onside ano passado era uma chamada em cima da hora, sabe? o A gente entrava na formação, é, a gente tinha dois kickers em campo, que era eu e o Panther, o Nick Mahalik, que é o meu holder também, da posição que, a, que o time de retorno mostra para gente, o técnico ele faz, ele faz a chamada na sideline com sinal e eram três opções, ou para direita ou para esquerda, que tipo eu, estava, eu estarei para esquerda, o Nick estarei para direita e teria o bunt no meio que seria eu e tipo a posição não estava muito favorável para nenhum dos lados. Só que no meio eles deixaram apenas um cara. Se a gente fizesse o bunt, vem três pessoas correndo junto com a gente e o técnico achou que essa teria a melhor opção. É, ele deu o sinal. Na hora, pô, eu lembro, tipo assim, vividamente em campo, sabe? É, vendo o sinal, pensando assim, é agora. Foi até engraçado porque o, o Nick, que é o ele que dá o sinal, que dá de todo mundo para começar a correr. E ele esqueceu na hora. Então eu tô olhando assim para ele, esperando ele dar o sinal e, tipo assim... Eu, eu pensei assim na minha hora, pô, se ele não der o sinal eu vou e vamos assim de qualquer maneira. Mas na mesma hora que eu pensei nisso, ele deu o sinal, a gente foi. Foi um jogo, tipo assim, tava bem frio. É, o gramado ele tava começando assim a dar aquele frostzinho assim, tava começando a congelar. E a bola, ela não quicou, ela deslizou quando ela bateu assim no gelinho. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, mas o, o jogador, o único jogador do Toliro que tava ali na defesa, né. É, ele abaixou para pegar e eu mergulhei na bola na mesma hora a bola saiu e o, o Nick veio por trás é, mergulhou fez o pegou a bola com uma mão uma quem, quem já viu sabe que foi pô, uma jogada maravilhosa é, e botou o nosso time na posição para marchar e conseguir conseguir vitória foi uma foi um momento tipo é, eu lembro assim saindo do campo né depois de um sidekick kick porque tem a revisão para ver se Ninguém encostou na bola antes da hora e tudo mais. É, da galera falando, tipo assim, me consagrando, né? que Tipo, eu errei o chute e consegui, pelo menos, né, é, reverter o momento ruim é, na próxima jogada. E é exatamente isso que, que eu tava falando antes. É, cada jogada é uma jogada, sabe? Errando ou não, é partir para próxima. E é, eu fui bem feliz é, em conseguir fazer a conversão. E... Quem assistiu o jogo sabe que pô, o... a maneira que o jogo terminou, com aquele fake spike e tudo mais, foi, foi sensacional realmente. Foi um jogo para ficar marcado.
0: É, é que esse jogo foi numa terça-feira, salvo engano, né? foi o jogo que abriu a semana da... do College Football. E que eu falei, eu estava assistindo esse jogo junto com o Pinhas, e a gente ficou encantado com aquilo. E foi... é, pra... até hoje, um dos meus jogos preferidos da temporada. A gente até já falou isso, como eu comentei, no... no programa do College Cast. E foi incrível, assim, não só pela forma Como as coisas aconteceram, mas pela sua história mesmo A gente, no, no momento que aconteceu A gente falou, cara, que incrível O Thiago, ele perde o extra point Que deve ter sido arrasador pra ele E aí vai lá e consegue um sidekick A gente até tinha achado que tinha sido você No primeiro momento que tinha recuperado, né Depois a gente viu que não, tinha sido seu companheiro No, no, no lance ao vivo, a gente achou que tinha sido você que tinha recuperado Que tornaria as coisas ainda mais surreais é, E deve ter sido certamente um lance pra, pra ficar eternizado na memória, né
1: Sim, sim, claro foi não, e um jogo que a gente foi é, injustiçado né, pela arbitragem é, no último touchdown que o Tolero marcou. Converteram uma quarta descida que claramente não foi convertida, né, mas é, a arbitragem deu a conversão é, e eles acabaram marcando o touchdown logo depois e aí botou a gente numa posição a gente ficou bem prejudicado, a gente ficou 10 pontos atrás com, a, se eu não me lembro, nem os minutos de jogo faltando. É, e eu lembro que depois do jogo, né, revendo estatísticas e tudo mais, é, eles estavam com 99,9% de vitória naquele jogo depois daquele touchdown. E para você ver como é que as coisas são, é, tipo, tudo pode, tudo pode mudar por tipo, uma questão de, de segundos.
0: É por isso que o futebol americano é extremamente apaixonante, né, por causa é. desses momentos especificamente. Mas agora falando de 2021, Thiago, nessa temporada que vai começar aí em, em menos de um mês, vocês terão alguns jogos bem complicados, né? Eu destaco aqui a estreia já em Ann Arbor contra a Michigan Wolverines, uma das maiores é, universidades do college football. Depois, na semana 3, tem a Pittsburgh Pan uh, Panthers no Hinesfield, é, além de oito jogos dentro da conferência. Inclusive Toliro, né? Vocês vão enfrentar Toliro esse ano de novo. Qual que é a sua expectativa aí para essa temporada? Você sabe aí um título da Mid American, ficar num top 25 do ranking, uma vaga num bowl de expressão. Em 2016, a Western Michigan conseguiu jogar, por exemplo, o Cotton Ball contra o Wisconsin? Ou será que essa temporada é mais de reestruturação, de pensar no futuro do programa? O que que você espera para a sua Western ganhar em
1: 2021? Olha, o título da MEC é sempre o, o nosso objetivo. Eu acho que o nosso time, é, desde 2016, que quando foi o último ano do, do P.J. Fleck, é, o time sempre teve muito talento. E quando o, a Comissão Técnica nova entrou... É, eu acho que esse talento não foi explorado é, devidamente e, infelizmente, a gente acabou, se eu não me engano, nas últimas três ou quatro temporadas, não indo para a final da, da conferência por um jogo. Normalmente são foram, tipo assim, bobeiras bobeiros muito pequenas, sabe, que acabam fazendo uma diferença muito grande no final. Tanto ano passado, é, no ano da, da Covid, que a temporada foi afetada. Enquanto no, no meu primeiro ano lá a gente tinha totais condições de estar de tá na, na final da conferência, e infelizmente a gente não não foi, mas o objetivo para esse ano é o mesmo. Esse, esses jogos fora de temporada, sim, são jogos grandes e difíceis, mas que a gente vai encarar com total dignidade. E os oito jogos de da de conferência, eu acredito que a gente tem total condições de, de invicto, é, sinceramente. É... Tem muitas rivalidades, né, e rivalidade pode acontecer tudo, é claro, mas é, o nosso time ele é muito bem estruturado, a gente tem muito talento é, nos dois lados da bola, tanto no ataque quanto na defesa, e apesar da gente ter perdido alguns jogadores é, indo para o draft ano passado, é, eu acho que a gente ainda está numa posição muito boa para ter uma, uma temporada com sucesso, e buscando também um ball game no final do ano
0: eu concordo contigo, eu também acho que vocês conseguem ficar até invictos nessa, nessa conferência da Media Marketing, sinceramente
1: é, e é muito legal essa, essa questão aí
0: de, de, da expectativa, porque você saiu de uma Junior College para ir para um time que você tá pensando aí em jogar um bowl, quem sabe até repetir o que aconteceu em 2016, quando vocês conseguiram jogar o Cotton Bowl depois de uma temporada com 13 e 0, né, você não tava no elenco ainda naquela época, mas a Western Michigan conseguiu esse resultado incrível, mas agora, dando continuidade aqui, é, a gente, você comentou aí sobre jogadores draftados, né a sua Western Michigan já teve alguns jogadores bem interessantes na NFL. Corey Davis, draftado pelo Tennessee Titans, que agora tá nos Jets. Greg Jennings foi campeão do Super Bowl 45 uhum. com Packers. É, teve o John Offerow, cinco vezes pro bowler e defensive player of the year pelos Dolphins em 86. É, até mesmo o Terry Crews, né? Ficou muito conhecido aqui no Brasil pela, pela série Todo Mundo daí o Chris. Ele foi defensive end lá em Western Michigan e foi draftado pelos Rams. Depois ainda passou pelo Chargers e pelo Redskins. É, passa na sua cabeça tentar o draft quem sabe se tornar aí o segundo kicker da sua universidade em 10 anos aí para a ir liga profissional, já que o John Potter foi draftado pelos Bills em 2012?
1: Esse, claro, é o, é o meu maior objetivo, é, mas a realidade é que a vida de um kicker é, é bem complicada nesse sentido. É, são muitos poucos especiali especialistas, eu digo, a posição dos, dos special teams, né, kicker, punter e long snapper. É muito difícil para nossas posições serem draftadas. É, por exemplo, ano passado, é, esse último draft só teve um kicker que foi draftado, que foi o Evan McPherson, da Flórida. É, ele acabou indo no quinto round. É, mas, mas é isso. É, como eu disse, todo ano, eu diria que, assim, no máximo, no máximo, uns sete ou oito specialists são draftados, sabe? Isso contando as três posições. para você estar numa posição dessas, você pô, tem que mostrar muito trabalho, tanto dentro e fora de campo. É, a parte de recrutamento, tipo o que eu experienciei saindo do, do... tanto indo para o Junior College, quanto saindo do Junior College para, onde, para a minha universidade atual, é uma coisa que requer muito além do, do que só do que você apresenta dentro de campo, sabe? E eu acredito, tenho certeza que para ir para a NFL é, é tipo, é mais, é ainda mais que isso, sabe? É, os, os técnicos, os scouts, eles pô, vão até você, é, querem, querem te ver, querem é, te conhecer melhor e tudo mais, e porque... Um draft pick vale muito, né? É, mesmo é, os nos últimos rounds, pô, a gente já viu muitos jogadores que vem, são escolhidos nos, nos sextos, sétimo round e acabam sendo extremamente é, é, sucessíveis na NFL. E como contrário também, jogadores que vêm às vezes no primeiro, no segundo, que tem todo mundo acha que tem um potencial muito grande, mas acaba não rendendo tanto na liga. É, portanto, é, para concluir assim eu acho que é o meu objetivo claro é, eu vou trabalhar sempre para tentar atingir essa meta mas eu entendo que mesmo se isso não acontecer é, ainda há a chance de, de chegar à liga né porque é, a maioria dos a maioria dos kickers eles são eles assinam com os times né como um, um é, undrafted free agent mesmo eu é, draftado ou não é, esse vai ser o meu, meu objetivo eu pretendo levar minha carreira é, no esporte o mais longe possível. É, mesmo se a NFL não seja uma coisa que vem assim automaticamente depois da, da minha carreira universitária acabar, sabe? Tem várias outras ligas é, pelo país, a XFL e outras coisas. Eu pretendo jogar é, onde eu tiver a oportunidade e continuar crescendo, trabalhando. É, é um esporte novo para mim. Eu comecei a jogar futebol americano com 18 anos, sabe? Então, eu acho que eu ainda tenho muito potencial para crescer desenvolver o meu jogo, tanto físico quanto mental também. E é isso, eu vou, eu vou continuar trabalhando para atingir esse objetivo é, até, até o, o final da minha carreira.
0: A gente vai estar tá torcendo por você, você pode ter total certeza disso. E você comentou sobre que kickers geralmente eles vão undrafted até. O cara que é considerado o melhor kicker do ano passado foi undrafted, né? Foi o Rodrigo Blankenship, ele que tem Sim. sangue de brasileiro, filho de brasileira. Ele não foi draftado, mesmo depois de ter ganhado o Low Grossa, ter sido escolhido melhor kicker no universitário, mas tá lá nos Colts fazendo muito bonito. É, e foi muito bem na temporada 2020. É, a gente comentou aí na apresentação que você participou lá do National Championship Camp para migrar de DuPage para Western Michigan. A gente tem aí vários jogadores brasileiros que estão nas jucos, né? Ou que vão para esse tipo de instituição quando terminarem o high school. Que conselho você daria para que eles também consigam atingir o mesmo grau de sucesso que você conseguiu de conseguir migrar depois FBS
1: Olha, a minha experiência nesse camp foi foi muito legal. É, eu não fiquei muito satisfeito com a minha performance. Sinceramente, eu acho que eu minha performance no camp foi bem abaixo do do, do que eu esperava, sabe? É, eu acho eu achava que eu tinha um potencial na época bem maior do que do que eu apresentei lá. Eu acho que eu cometi alguns erros é, na na preparação para o camp, sabe? É, eu tava, tipo assim, era off-season, então eu tava com foco, assim, muito grande de, de ganhar força e tudo mais, com muito treino de, de academia com peso, e eu acabei deixando, assim, o meu treino de, de campo um pouco de lado, e quando eu cheguei lá no camp, isso acabou acabou me afetando um pouco, porém, é, após o, o esse camp, tiveram, tipo, durante o verão lá nos Estados Unidos, né, tem os os camps de todas as universidades. Todas elas têm os seus camps. Eu fiz um, tipo, tracei um, um calendário de todas as universidades que eu que eu tinha interesse e com a data do camp delas e qual que eu consegui, tipo, fazer viagem de uma para outra, sabe? para conseguir conciliar tudo. E se eu não me engano, nesse ano, eu fui a umas... Provavelmente umas 15 universidades diferentes é, durante um período de, de dois meses. Viajei, por grande parte do país. É, foi uma experiência maravilhosa, sabe? É, de, você reservar na universidade, ver tudo lá dentro, eles tipo, te dão um tour pelo negócio todo, você conhece muita gente, conhece os técnicos, é, você está competindo com uma galera com, de um nível muito bom também. Porque esse é o mais importante, sabe? O, Por exemplo, o Coles, que é uma das maiores, é, um dos maiores kicking camps do, do país, realmente ajudam bastante. É, te dão uma exposição muito grande para os técnicos e tudo mais, mas os técnicos eles realmente querem ver você fazer a sua performance em pessoa, sabe? Eles querem que você vá até lá e mostre na frente deles qual é o seu potencial, o que você consegue fazer. É, e essa é a melhor, a melhor maneira de, de, de se vender é, para o recrutamento, sabe? É, eu recomendo qualquer um que tem esse objetivo de jogar em qualquer universidade, de, de, faz, de ir para esses camps. É, eles não são muito caros, é, os camps de, de universidade, os camps do... Do Kohl's e Chris Saylor todos esses, eles acabam sendo mais caros. É... Mas infelizmente, a posição de kicker é uma posição que não tem muita exposição, assim. É... Tipo, todo mundo faz o seu highlight e tudo mais, mas é... acaba sendo uma coisa, tipo... É uma posição muito individual, sabe? Infelizmente, é... não infelizmente, mas é... eu brinco às vezes sobre isso, falando que a posição de kicker é um jogo dentro do futebol americano separado tipo assim do das outras posições sabe é é uma posição muito mais individual do que a coletiva o futebol americano acaba sendo o jogo mais coletivo cada jogador do time está integrado de uma maneira que se um errar não importa o que os outros dez fizeram certo que às vezes não 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 adianta então é, voltando voltando ao ao assunto dos camps é, eu sim recomendo qualquer um que tiver... Que tenha esse objetivo de de ir a esses camps Tirar o melhor proveito é, dessas oportunidades, sabe? são Não são muitas vezes que você tem essa oportunidade de chutar na frente de técnicos e de pessoas que têm esse poderio de, tipo, lhe oferecer uma bolsa ou algo do tipo. Então, é, é não deixar a pressão subir a cabeça, sabe? É, isso é uma coisa muito importante. Porque tem muita gente que... Que consegue chutar, tipo treina muito bem, sabe? Chuta bolas maravilhosas, é, mas na hora, na hora do vamos ver, na hora do jogo, que é o que realmente vale, a pressão às vezes afeta muitas pessoas. Então, isso é uma parte muito importante também.
0: É, você comentou aí sobre a questão do, do jogo ser muito coletivo, né? Não adianta você ter o Tom Brady lançando se a sua OL não deixar tempo para ele conseguir, né? Então, realmente, é o esporte mais coletivo que eu conheço também por conta desse fator. É, não importa se o, joga o seu jogador ele ganha 80 milhões de dólares ou 500 mil, é, eles vão ter ambos a sua importância para que o time consiga chegar no seu objetivo. Você comentou aí sobre pressão... Opinion,
2: opinião, Pinho, é, ô só deixa opinião. eu fazer uma, pergu uma pergunta breve aqui para o Caps. Sim,
0: muito claro. prazer,
2: Caps, eu sou, sou o Pinhat, eu sou o que edita e faço parte também aqui do, do programa, um prazer ter você aqui, o um prazer estar falando contigo. Prazer. Ah, muito Obrigado. É, enfim, é, eu queria fazer uma pergunta rápida para você porque você é, um, é mais um cara Que sai do Brasil e vai fazer o High School nos Estados Unidos Não é uma coisa muito fácil Inclusive eu tenho um amigo que tá indo fazer High School aí Já no mês que vem, vai sair do Brasil e tá indo lá para fazer High School, salve pro João E eu tenho vários amigos que praticam futebol americano comigo E que tem esse sonho também De ir para os Estados Unidos jogar o um ensino médio E quem sabe conseguir uma bolsa em alguma universidade Qualquer universidade, seja de D1, D2, D3 E assim, e por aí vai, né Eu queria saber de, de básico, qual dica você dá para quem está no Brasil e tem esse sonho de ir para os Estados Unidos fazer ensino médio, cara.
1: Quando eu fui fazer o ensino médio lá fora, eu fui fazer um intercâmbio, né? E eu acabei indo para uma, univers... uma escola muito pequena que nem tinha futebol americano, é... por, co... por conta de não ter alunos suficientes para formar um time. É... Eu acabei jogando futebol normal. E foi lá que eu tive, assim, o primeiro contato de assistir futebol americano e ter mais, assim, um pouco mais de experiência. Foi aí que surgiu essa, essa minha vontade de querer jogar o um esporte. É, meu primeiro contato realmente jogando foi aqui no Brasil, quando eu voltei. É, eu voltei e me formei aqui. Comecei a jogar é, no Botafogo Reptiles. Eu fiz três jogos por eles antes de eu, antes de eu ir, ir voltar lá para fora. E eu, aliás, fui eu fiz, fui para uma prep school, é, eu, como eu disse, eu já havia me formado, e eu fui lá fazer o que eles chamam de um post-grad year, que é tipo um 13 terceiro ano de, de high school. E as pessoas fazem isso por muitos motivos, é, às vezes por nota, às vezes por que se machucou é, e acabou não jogando a senior season, entendeu? Eu fui pelo motivo que eu nunca tinha jogado, eu não tinha filme, eu não tinha nada assim para conseguir é, ser recrutado para uma faculdade, sabe? Pô, o meu primeiro vídeo de highlight foi. foi pô, eu fiz no, no quintal da casa da minha avó. Era literalmente eu fazendo um punch para um lado, vou, e corria, pegava a bola e fazia um kickoff para outro lado e ficava assim. Eu, eu usei a ajuda da, da CS Educacional, que é uma empresa que ajuda as pessoas a fazerem é, um intercâmbio esportivo. É, o, o nome da pessoa que me ajudou foi o Clayton Lovett. Não sei se conhecem ele, ele mora aqui no Brasil, aliás. É. Ele, pô, ele foi muito legal é, pô, Me ensinou muito Sobre essa parte de recrutamento Mandou meu nome para as várias universidades tipo, De todos os níveis sabe E eu tive até, por incrível que pareça, interesse De algumas universidades saindo aqui do Brasil Mas nada assim muito grande Nada que eu estivesse satisfeito sabe Porque eu achei que eu realmente eu tinha um potencial Para chegar onde eu queria Eu acabei indo para essa, essa escola no Canadá Eu joguei só uma temporada lá Fiz seis meses lá e eu consegui umas ofertas de divisão 2, de NAI e algumas outras, outras escolas menores. Mas eu realmente estava com foco na divisão 1. Um. E conversando com o meu técnico lá, ele falou que o, o Ducal seria uma boa oportunidade de fazer dois anos lá, sabe? Desenvolver é, o que eu estava... Estava bem no começo da minha carreira, entendeu? Então, aquela mesma história. Eu, eu, sabe, eu achava que eu tinha potencial, mas eu só precisava do tempo e para desenvolver ele é, e indo para o foi uma experiência muito boa é, me ensinou bastante é, eu consegui tipo assim enxergar é, esse recrutamento assim, por uma por uma outra perspectiva sabe mas voltando à sua pergunta é, o que, que eu recomendo para as pessoas que estão que têm esse objetivo de jogar lá fora é, o primeiro é muito foco é, tipo, realmente é, Persistir naquilo, sabe É é, um, é uma coisa que tem que ser diária Tem que ser parte da sua rotina Tudo que você faz tem que ser focado para para ajudar Nesse objetivo, sabe Tipo assim, parte de treinamento De nutrição é, é uma, Isso é uma coisa que eu foco muito Tipo, a parte de alimentação De recuperação do seu corpo, dormir bem Hidratação, cara Isso tudo vai influenciar, sabe porque quanto mais você cuida bem do seu corpo, quanto mais você consegue treinar e se recuperar rapidamente, mais volume você consegue botar, tipo, você vai ter um crescimento maior, sabe, é... Mais rápido do que alguém, tipo, imagina, tipo, comparando duas pessoas treinando, é... digamos que elas fazem assim, o mesmo treino de campo, sabe, mas uma pessoa bota, pô, aquele tempo extra, sabe, para cuidar do corpo dele, para e isso estudo também, né, porque lá sem estudo, sem as suas notas, isso também nada, nada disso é possível mas essa pessoa vai, a pessoa que faz esse, todo esse trabalho extra campo, ele vai botar ele numa posição muito melhor do que o outro e isso também ajuda muito na parte de recrutamento tipo assim, os técnicos veem que você é empenhado, que você faz essas coisas extras entendeu, isso vale muita coisa mesmo mas pra, se você tá saindo aqui do Brasil, o, o primeiro passo que eu digo é você ter o seu highlight, né porque sem o seu highlight, infelizmente, ninguém lá fora vai, vai poder te dar uma oportunidade para você jogar. Isso seja no high school, isso seja no JUCO, numa NAIA, numa divisão 3. É, você tem que ter alguma coisa que você consiga mostrar para os técnicos que você... Tipo assim, o seu talento dentro de campo. Esse é o número um. O número dois, eu diria que é ir... Tipo assim, você tendo a oportunidade de ir para os Estados Unidos ou o Canadá ou até mesmo na Europa com a criação da... da da European Football League, que eu acho um negócio muito bacana também, que vai dar mais exposições para atletas que não tem essa oportunidade. É, é você ir fazer esse, é, fazer esse tipo de treinamento em frente a eles, como eu disse, você é, mostrar o seu talento em pessoa, é, não tem nada melhor que isso. De cabeça agora que eu, que eu que eu tenho aqui assim é isso, mas se eu se eu parar de alguma outra coisa, é, eu eu passo.
0: Perfeito. É, a gente, você comentou aí sobre sempre ter aquela questão da inspiração, né? Muita gente vai se inspirar em você, vai se inspirar no Rafa Galhanone, vai se inspirar em, em muita gente que conseguiu chegar até o college. É, mas falando de você especificamente, Thiago, quem são os grandes atletas que você se inspira assim, na hora de botar o uniforme e dentro de campo?
1: Olha, é, é claro que Carlos Santos, o único brasileiro na NFL atualmente é sempre uma inspiração pra gente, né, especialmente depois de tudo que ele passou, é, saindo do Chiefs, depois de eles recrutarem um kicker que realmente é muito bom, passando de time para time, sabe, nenhum time que realmente querendo é, se firmar com ele, e aí ele acabando ter essa oportunidade com o Bears e ter uma temporada maravilhosa igual ele teve, sabe, pô, isso é uma, uma história é uma história de superação, porque eu eu me inspiro muito nela, com certeza. É... Porém, outros kickers que, que eu tenho, tipo assim, inspiração também, que eu consigo ver a forma que eles chutam, sabe? A mecânica de chutes deles parecida, assim, com, com a minha. Algo que eu consigo, assim, replicar. Então, eu assisto muito filme, assim, de, de, de alguns kickers da NFL. Eu gosto muito do Dan Bailey, do Brandon McManus, que é, eu sou fã do Denver Broncos, né? Então, é, ele foi um dos que eu sempre, sempre olhei, assim, como... como algo a tipo assim a replicar sabe e é, o que algo é algo impossível porque a mecânica de chute cada um tem a sua é, é, mas o Justin Tucker também é outro kicker que, que, que eu que eu sou muito fã é, mas eu, como como eu disse essa história do do Cairo de superação sabe de você ser largado por um time e, e passar de tipo e mudando de lugar para lugar e acabando tipo assim a conseguir achar uma casa nova essa é uma é uma, uma história de verdade sabe que que dá que dá que dá gosto de você querer fazer algo assim
0: é, eu também eu, eu adoro o Caio Santos sempre sempre acompanhei ele desde antes até do, do terceiro mas o momento que ele foi dispensado é, foi foi muito pesado assim e por mais que eu seja torcedor do Green Bay Packers mas ver ele jogando lá no Chicago Bear sempre me dá aquela, aquele acalento assim, no coração. Sempre torço para que, que ele acerte os chutes, mesmo que depois ele perca no final, porque a gente sempre tem aquela sua rivalidade, mas <risos> que ele consiga fazer bem o trabalho dele. E eu achei interessante, antes de eu permitir o Nicolas aí de falar, é bem sugestivo que você torça pro Denver Broncos e foi jogar num time que também se chama Broncos, né?
1: Sim, sim. O é, é, fun fact, tipo, quando eu tava aqui no Brasil ainda, tipo, pensando que em qual faculdade que eu vou querer ir, sabe? Tipo, na época eu queria estudar engenharia, então eu tava pesquisando faculdade de divisão 1 é, com futebol americano e um programa de engenharia bom. É, e como eu morei em Indiana, né, eu queria tipo assim, tava procurando algo assim naquela naquela perto daquela região. E quando eu tava olhando em Michigan, eu me reparei com a Western Michigan Broncos, né? Nunca tinha ouvido falar deles, eu falei, e na na hora eu, eu pensei, pô, Seria, seria bem bacana é, acabar jogando aqui e por incrível que pareça lá é, ah, estou sabe? foi como eu disse naquele ano que eu fiz fiz vários camps espalhados pelos países é, quando eu fui no camp lá é, eles me disseram é, que o kicker deles do, do ano passado não foi muito bem que eles estavam buscando alguém assim para trazer competição a ele e mas que tipo eles não tinham como como me oferecer a scholarship no momento, sabe, porque eles já tinham um cara com, com, a, com a vaga, com a bolsa, mas que a gente ia se manter em contato e conforme a temporada fosse, é, eles iam entrar em contato comigo. E não deu outra, a temporada começou, é, se eu não me engano ele jogou três jogos e acabou desistindo e na semana seguinte eles me ligaram com, com a oferta.
0: Que incrível. <risos> Nicolas.
3: Primeiramente, prazer estar aqui conversando com com O Thiago. Eu que sou um grande fã de Kickers aí, queria fazer as três perguntas aí bem rapidinho, né? Já conversei com o Amilcar Neto, o Osil aqui do Brasil,
1: tem sim, sim conheço. É,
3: com o Rafael Gaglianone também, e eu queria saber de você. Quantos passos para trás e quantos passos o lado antes de chutar?
1: Olha, é, isso foi uma coisa que eu que eu acabando, acabei é, mudando assim, é, durante a minha carreira. Eu comecei com o com clássico, três para trás, dois para o lado. É, porém um dos um dos é, dos técnicos não da minha universidade um técnico assim de fora que eu acabei treinando com ele é, eu tenho muito respeito por ele o nome dele é Andrew Gantz ele ele mora em Ohio que é perto ali daquela região é, e treina vários atletas é, universitários e, e do high school também sabe ele ajuda muitas muitos assim, atletas jovens a conseguirem bolsas e ele ele mudou assim um pouco a minha forma deu umas dicas assim e que eu acabei incorporando é, no meu chute agora no momento eu dou quatro para trás dois para o lado é, quatro eu o, o motivo dessa, dessa mudança né foi passos mais curtos e que eu consiga replicar eles com mais facilidade
3: bem interessante né Ainda mais sim material de outras posições que a gente encontra no YouTube né quarterback treinamento do linebacker, running backs, por exemplo, mas kicker é bem difícil mesmo, e pouca gente fala da mecânica do chute, que acho que é o, o principal ponto mais importante aí na hora de você estar tá
1: confortável
3: para chutar a bola, né?
1: Sim, e outra... sim exatamente.
3: E a outra pergunta, né? Fora do futebol americano, o que é o Thiago Caps fora dos campos? O que você gosta de ouvir aí para entrar para o clima de jogo, para o training camp?
1: Olha, meu gosto musical... Ele mudou muito é, durante durante minha carreira e minha vida também. Eu acabo me adaptando, tipo assim, eu gosto de muitos, é, mas eu acabo me, me adaptando muito ao que as pessoas ao meu redor é, escutam, sabe? É, quando eu morava aqui no Brasil, eu tinha vários amigos que escutavam rock e eu gostava muito também. É, mas agora lá fora, é, a maioria escuta rap, então isso é o que eu tenho escutado mais ultimamente. Mas é isso, tipo, quando quando morei em Indiana, é um lugar bem, bem rural, né? É, muita gente assistia, é, escutava country e eu acabei gostando também um pouco. Mas é isso, então meu meu gosto, meu gosto musical é, é bem variado. É... é um homem
0: adaptável, Thiago.
1: É um <risos> Exatamente. Adaptável. E, e, mas, e isso tem que ser com tudo na vida, né? Seria, é... com certeza.
3: Agora, por última pergunta e, e um pedido, tá? É, a pergunta, né, a mesa aqui se eu não fizer a pergunta eles vão me bater <risos> o produto que você usa aí no cabelo, quando tem essas madeixas aí em dia
1: é, pois isso, isso seria uma pergunta para minha mãe, que é ela que, que é ela que me ajuda com isso, mas <risos> é, se eu não me engano o nome do o nome do ah, eu esqueci agora o nome do condicionador se eu lembrar eu te falo o Nicolas, não, a gente não, tem a, essa brincadeira a, a, a,
0: a gente tem essa brincadeira porque o Nicolas é o, é o nosso especialista em madeixas aqui do, do CollegeCast você pode ver pelo, pelo visual desse homem maravilhoso que, que ele é o nosso especialista em cabelo aqui, a gente fez essa brincadeira e ele, ele, levou, ele levou pra frente
3: e o pedido é pra apresentar Nossa, o MC é Pose do Rodo pros gringos o tá? MC
1: Pose do
0: Rodo aqui que é sucesso muito bem pode deixar
1: pode deixar. segmento
0: aqui que o nosso tempo já tá aí chegando no seu final. É, a gente tem uma pergunta aqui de um cara que é um grande apoiador do, do college apesar de a fazer parte da bancada, que é o Paulo Castro. Aliás, um abraço pro Paulo, que certamente vai estar tá acompanhando a gente quando isso aqui for pro ar. É, ele pediu para te fazer uma pergunta também. Considerando aí os seus dois anos de Junior College, os dois anos que você já tem na FBS, é, você já jogou em vários estádios aí, icônicos, né? Mas qual deles foi aquele com a maior atmosfera que você enfrentou? Aquele que a pressão da torcida transforma o jogo em caldeirão? E também, dentro dessa linha, qual a maior preparação assim, que você tem para chutar em estádios hostis? Já que kicker é uma posição muito mental, né? que depende muito do psicológico.
1: Olha, eu acredito que é, essa minha resposta ela pode mudar daqui a um mês, como a gente vai jogar na, na Big House. É o maior estádio do país, de qualquer esporte, 110 mil pessoas de capacidade é, e eles lotam todos os jogos, né, então eu tô bastante ansioso por esse jogo, é, não posso esperar de, tipo, ano passado, né, a gente jogou com quase nenhuma torcida, então é, tô muito ansioso para voltar é, a ter jogos com, com a torcida de volta, porque o clima realmente é outro. Mas, é, até o momento, o, o jogo mais com o, maior, com o melhor clima, né o, o estádio mais barulhento que eu passei foi o, na Michigan State. É, foi o nosso segundo jogo em 2019. É, se eu não me engano, tinham 84 mil pessoas é, no estádio. Foi uma experiência surreal, sabe? Eu nunca vou esquecer, é, quando eu entrei para fazer o primeiro chute, foi na primeira drive do jogo, foi um field goal de 48 jardas que eu acabei errando. Mas, nossa, o, o barulho, tipo assim, toda, toda hora, tipo, era todo third down e quarto down, sabe? O estádio levantava e era era ensurdecedor, sabe? Tipo assim, você realmente, se você tivesse que ouvir uma chamada, é, tipo, pensando assim, pelo nosso ataque, sabe? Tentando escutar alguma chamada e, assim, impossível. É, tipo, é um... É algo que você não tem como descrever se você não estiver lá, sabe? É, realmente foi uma experiência assim, única e eu tô, tô muito ansioso para ter, ter algo assim é, que, que chegue ao nível ou supere.
0: Legal. É, inclusive, o Paulo ele fez essa pergunta porque ele é, é torcedor da Michigan Wolverines, né? Então ele já tava uhum. esperando aí que você ia falar que provavelmente essa resposta pode mudar. É, mas dentro do estado de Michigan, ali as torcidas realmente são simplesmente maravilhosas. Inclusive, Sim. coitado da torcida do Detroit Lions, que também é muito apaixonado, mas não vai <risos> é lugar dele. É, essas as últimas perguntas que a gente tem aqui foram enviadas pela nossa equipe. É, vou começar aí com a pergunta do Jorge Assireu, ele que é o criador do College Cast, é, antes de passar aí para os outros meninos. É, a pergunta do Jorge é a seguinte, antes de você ir para os Estados Unidos, você aí treinou aqui no Brasil, né, na Real Football Academy e também no Botafogo Raptors, como você comentou. No caso da Real Football Academy, essa é, sem dúvida, o maior case de sucesso de um time de base no Brasil. Sem contar a estrutura e equipamento, mas falando de filosofia, de, de dedicação, de nível de cobrança, quais são as maiores diferenças que você enxerga, assim, da Real Football Academy e do que a gente tem no Brasil para um programa da primeira divisão?
1: Olha, quando eu estava aqui no Brasil, eu, eu nunca cheguei a jogar com a Real Football Academy, né, é como eu disse tipo eu fiquei um período muito curto aqui no Brasil jogando que foi nem acho que não chegou nem a ser seis meses é, de treinamento que eu fiz aqui antes de eu antes de eu ir lá para o Canadá eu eu tava eu acabei fazendo tipo, assim mais treinos é, particular com o Patrick do Tom é, e pô nada além de, de elogios para ele é, ele tem tipo tá fazendo um trabalho sensacional com a com a RFA dando oportunidade para pô muita gente que que sonha em jogar esse esporte sabe é, dando a chance para eles tipo de de evoluir e ter oportunidade de levar esses talentos lá para fora em jogar numa high school num college qualquer coisa assim do tipo então é, sou muito fã do que do que eles fazem da filosofia deles e nesse tempo aqui, que eu tive aqui no Brasil agora nessa última vinda eu tive a oportunidade de ir lá num jogo deles que foi semana passada mane é retrasada aliás contra o Piratas de Copacabana e pô isso isso mostra em campo sabe é, eles têm eles têm um foco é, mas como, como você disse infelizmente não tem como comparar é, infraestrutura e questão de equipamento e sabe pô, infelizmente o, o nosso país é, peca muito nesse aspecto é, o esporte que não é o tipo, esporte em geral não só o futebol americano todos os esportes é, não tem incentivo muito grande, sabe? É, atletas acabam ficando por sua conta para cobrir os custos e tudo mais, que que eu acho algo muito triste, sabe? É, quando eu fui fazer o um intercâmbio, eu tive a oportunidade, como eu disse, de estar tá numa escola pequenininha. E, porra, com uma, uma infraestrutura que eu nunca vi aqui, sabe? Tipo, tive a oportunidade de, de fazer vários esportes que eu nunca tinha feito. Foi algo, assim, que mudou a minha visão... É de como você implementa o esporte junto com o estudo, sabe? E foi a razão número um de eu querer voltar lá para fora para cursar a faculdade lá. É, no início, o meu plano era de jogar é, college soccer, né? Mas, como eu disse, eu tive o contato com o time americano e me apaixonei e quis muito tentar tentar jogar, né? E, graças a Deus, deu tudo certo. É...
0: Tá certo. É, a outra pergunta que o Jorge me mandou é escrever na sequência. Você foi um recruta três estrelas na Junior College, né? de acordo com a 247 Sports, é considerado o melhor kicker do país, de acordo aí com a 247. É, mas analisando kickers da mesma classe do Junior College, nós temos alguns dois estrelas que foram para programas da Power 5, como, por exemplo, Kansas State e Texas Tech. Você acha que ainda rola aí, se não necessariamente um preconceito, pelo menos ali um certo pé atrás dos Colts para recrutar jogadores estrangeiros, muito embora o Western Michigan hoje tenha muito mais relevância no futebol americano do que a do State Texas Tech.
1: Sim, é, não assim por preconceito, é, mas por uma questão de, de assim, às vezes um, um estudante internacional, sabe? Ele não ele não tem é, digo eu estou pensando agora assim como um técnico, né? É, os técnicos às vezes eles não vêm tipo assim, um, um atleta americano, ele já passou pelo high school inteiro, entendeu? Ele já tem uma base melhor, ele já sabe mais, assim, como um programa de show americano funciona. Então, eu consigo entender porque um técnico ficaria meio hesitado a, a querer oferecer um estrangeiro por esse motivo, sabe? Eu acho que se, se um estrangeiro e um americano tiverem, assim, em palha-palha com seus performances em campo, eu acho que o americano vai acabar levando vantagem por esse motivo. Mas, é... Eu não tenho nada a reclamar com isso. É, o meu o meu processo de recrutamento é nunca é, tipo sempre fui bem tratado. É, sempre foram atenciosos comigo. O o staff da Western Michigan tipo pô, foi foi maravilhoso durante esse processo, sabe? Por mais que eu tipo eu entendo que eles estavam numa necessidade muito grande de, de, de um kicker e acabaram tipo assim meio que antecipando a minha decisão porque eu achava que eu teria mais ofertas para vir. É, eu acabei no momento que eu decidi ir para lá eu só tinha duas ofertas era o Western Michigan e a FIU, a Florida International. Eu acho eu acho que teriam mais vindo, mas não não tenho é, tipo a decisão que eu tomei é, foi tipo foi 100% Não tenho nada contra é, tipo a renegar, sabe? Desculpa pensar um pouco sair um pouco do, do do assunto da pergunta.
0: Não, tudo bem, tranquilo. Você que tá lá dentro de, de Western Michigan, né? A gente percebe que é um programa que, apesar de nunca ter recrutado jogadores é, acima de três estrelas na sua história, todo ano consegue mandar é, jogadores em boas posições do draft. Ou com frequência consegue mandar jogadores com boas posições no draft. Esse ano, por exemplo, a gente teve o do Dwayne Aspridge, o wide receiver, pro Seattle Seahawks na segunda rodada. Nós já tivemos dois jogadores selecionados em first round na história. É, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos técnicos, né? sobre a qualidade dos técnicos dos Broncos de conseguir polir e maximizar ao máximo os jogadores que tem nas mãos.
1: Olha, eu acho que o, 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 nosso, o nosso técnico atual, né, é, no início ele pecou um pouco nisso, como eu disse, a gente tinha muito talento e ele não conseguiu aproveitar esse talento, a gente acabou indo 6 e 6 é, dois anos seguidos, é, com um time que o Broncos tinha, eu considero uma temporada ruim, é, mas eu acho que eles têm, têm crescido bastante nesse aspecto, é, o Dwayne Askridge, é, por exemplo, eles botaram ele numa posição ano passado que ele, pô, foi sensacional, né, é, tipo, até tentaram mudar ele para cornerback no ano anterior, é, infelizmente ele acabou se machucando naquele ano, e quando ele voltou ele decidiu, não, vou voltar como wide receiver mesmo, e teve o ano da vida dele, é, ano passado eu lembro toda vez que ele pegava na bola ele acabava na, na end zone sabe foi, foi foi surreal de ver tipo assim que ele ele é um atleta muito explosivo muito rápido é, e pode ter certeza que ele vai ter vai fazer sucesso na NFL é o nosso outro atleta no passado que foi draftado também o Jalen Moore é, offensive tackle foi pro 49ers ele também é pô outro grande atleta muito grande e muito rápido pro tamanho dele eu não sei se ele vai, vai ser um starter de cara, mas ele com certeza vai ter uma carreira é, com bastante sucesso no NFL também.
0: Aí, muito bem. E agora para fechar, a nossa última pergunta, pergunta enviada aí pelo Bruno Oliveira, que não foi estar presente aí na gravação, mas também deixou a contribuição para ele. Então, é, saindo agora do âmbito do esporte, né, falando de vida, na questão da sua adaptação à cultura americana e na cultura canadense que você chegou a passar, você sentiu alguma dificuldade ao sair do Brasil para jogar lá em Viena, depois do Canadá também? Questão de idioma, de adaptação de cultura e etc.
1: Olha, eu acho que dificuldade passa, é, mas eu eu fui com uma cabeça assim bem aberta, sabe? E eu acho que isso foi essencial. Eu tava pronto para experienciar coisas novas, é, coisas diferentes. Eu sim passei momentos de sufoco, é, mas isso só torna a gente mais forte no final de, no final de tudo, sabe? durante a carreira com certeza tiveram alguns momentos que hoje se eu tivesse se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje eu teria feito algumas coisas diferentes mas como eu disse é aprendizado de vida no final tipo assim, no final das contas por mais que eu tenha tido alguns momentos infelizes é, eu também tive muitos muitos momentos é, de, de felicidade e eu eu encontrei uma paz assim interna lá tipo eu consegui me adaptar muito bem comunicação, no, no final dos contas é tudo, sabe? Você conseguir se expressar com as pessoas ao seu redor e criar uma convivência, assim, criar uma... criar laços com as pessoas, sabe? Um exemplo, assim, que eu, que eu dou muito foi durante o meu o meu intercâmbio. É, eu fui para uma cidade muito pequena, como eu falei. Lá eu acabei conhecendo todo mundo e todo mundo me conhecia, entendeu? Então, as pessoas que eu tava que eu tinha convivência, era convivência que eu tinha, tipo, era, era todo dia. É, e, às vezes, eu converso com as pessoas que acabaram indo para escolas grandes e que acabaram não tendo isso porque a escola é tão grande que as pessoas ficam perdidas sabe tipo todo dia é gente nova é pessoa nova elas não, tipo assim não não, criam, não criaram os laços como como eu tive a oportunidade de criar eu acho que isso foi muito importante para mim no início sabe uma vez que você tá lá e você se adapta e você já tem aquela base é bem mais fácil de você se manter é, se você não consegue fazer isso no início eu eu é, eu entendo porque algumas pessoas acabam desistindo sabe não, eu, eu tenho, que dizer, tipo, tenho que ser sincero, não é para todo mundo às vezes as pessoas realmente tipo, não se adaptam é, às vezes a cultura americana não é para elas entendeu? É, porque realmente tem algumas tem suas semelhanças, mas tem algumas coisas que é muito diferente da cultura brasileira e que tipo assim se você vai sem estar preparado acaba sendo tipo assim, um choque é, bem grande.
0: Tá certo Thiago, muito obrigado pela sua participação é, alguns meninos querem aí Falar alguma coisa pra fechar, Pinhatti?
2: Não, só um pouco descontraído aí, o Caps. Quando terminar aí a gravação e você puder lembrar aí o nome do produto que você passa no cabelo, você avisa a gente, tá? No, no Instagram do Pinho ou no meu, tá?
1: Pode deixar. Muito obrigado, cara. É um prazer só, só... falar com você, viu? Ó, oh, o prazer é meu. É essa
0: história do, do produto de cabelo vai pegar. Nicolas, é. Vai ferrado.
3: Não, dever cívico e moral de quem assistiu até aqui. Seguir o Thiago Caps aí em todas as redes sociais, por favor. E também, né, torcer para ele Eu mesmo, torcedor da Notre Dame Pra mim, Notre Dame é religião Eu não vou assistir jogos na... da Notre Dame Se bater no mesmo horário É, <risos> é broncos na veia Tiago, muito obrigado ano e... passa...
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Ano... ano passado a gente ia jogar lá, né Mas infelizmente com, com a pandemia acabaram cancelando o nosso jogo Pô, Era um jogo que eu tava muito, muito ansioso para ir é, Como eu disse, eu moro é. em Indiana tipo Notre Dame era uma das faculdades que eu tinha muito carinho por ela é, pô, Memorial Stadium é algo tipo, um lugar assim, histórico, sabe? É...
0: é um tempo do futebol americano, né? É. é um
1: você, você, torcedor do Wisconsin, já teve a oportunidade de, de conversar com, com o Rafael?
0: Olha, eu, eu até tava falando com os meninos antes de a gente entrar no ar, é, esse vai ser o dia que eu vou infartar que eu consegui. Inclusive, eu já antes mesmo de a gente começar o projeto do College Cast, quando ainda estava no processo de criação, quando o Jorge me chamou lá, ó, oh, vamos fazer um podcast de futebol aniversário. E aí o Nicolas falou que conhecia o Rafa Galenão, eu falei, ó, oh, seu dever moral agora fazer o podcast, mesmo que você saia amanhã do grupo, é, e arranjar um tempo com o Rafa Galenão. Esse é o dever cívico e moral do, do, do Nicholas, aqui nesse podcast.
1: Não, o Rafael é muito gente boa, eu tive a oportunidade de conhecer ele lá fora, é, aliás, no National Scholarship Camp, Tipo, ele já tava na Winscale, né? Então ele tava, tipo assim, lá ajudando o Camp, sabe? Um cara muito engraçado, muito gente boa. Só, só coisa positiva para falar sobre ele também.
0: Tiago, muito obrigado pela sua participação. A gente vai estar torcendo por você aí na temporada. Eu, principalmente, porque eu ainda draftei você, como você viu lá no meu stories, eu draftei você no, no Fantasy, né? Então. Você ainda vai me ajudar a ganhar o, as ligas se você quiser, mas muito sucesso para sua carreira, que você consiga chegar na NFL, que você consiga aí o espaço do Carlos Santos, que você disse si, que se espelha tanto e, e quem sabe a gente ainda possa te ver aí durante muitos e anos chutando bolas ovais e fazendo americana
1: Muito obrigado. O prazer foi todo meu. É, quem sabe daqui daqui a alguns anos a gente não repete repete esse podcast é, com, uma, com uma outra narrativa, né?
0: Vai ser uma honra. Vai ser um prazer certamente. É, Nicolas Jorge, também muito obrigado pela participação. É, e com isso a gente sim, a gente encerra aí o episódio de hoje. É, a entrevista com o Thiago Caps, Kicker Western Michigan Broncos. a todo mundo. Excelente tarde, noite, madrugada, manhã, se você estiver ouvindo isso. É
1: Valeu, um abraço.